0: Dort, wo auf der einen Seite Leute Angst haben, Geld zurückhalten, sich nicht trauen, Entscheidungen zu treffen, gibt es auf der anderen Seite genau das pure Gegenteil, nämlich Leute, die genau jetzt diese Situation nutzen, um Entscheidungen zu treffen, um zu investieren, um sich zu verändern, um große Herausforderungen anzugehen und zu lösen. Und genau da kannst du auch mit deinem Angebot ansetzen. Lifestyle Business, der Podcast von Digitale Safari. Schnell dich an, dreh den Sound
1: auf und freu dich auf tiefe Einblicke und verrückte Stories aus dem Online-Business-Alltag.
0: Wenn die Kunden plötzlich ausbleiben, wenn Zahlungen nicht mehr durchgehen, wenn Leute die Zusammenarbeit abbrechen möchten, dann kann das ein Beispiel sein für Online-Business in Krisenzeiten. Denn was passiert? Es verändern sich Dinge, es verändern sich Menschen und das kann dazu führen, dass es einem Business besser oder so wie in dem Beispiel, das ich gerade genannt habe, schlechter geht. Und damit herzlich willkommen zur heutigen Folge Online-Business in Krisenzeiten. Ich sitze hier wie immer mit dem Pascal Keller. Mein Name ist Johannes Eder und wir möchten heute mal darüber sprechen, wie geht man eigentlich mit einer Phase um, in der wir uns hier nach wie vor befinden, in der es irgendwie gefühlt so ein bisschen drunter und drüber geht, in der sich die Ereignisse überschlagen, in der man davon sprechen kann, dass wir uns in einer Wirtschaftskrise, aber auch darüber hinaus in, ja, in verrückten Zeiten befinden. Und was bedeutet das jetzt für mein Business? Wie kann ich damit umgehen? Mit welchen Risiken habe ich zu tun? Und welche Chancen ergeben sich vielleicht auch aus dieser Situation? Pascal, ich würde sagen, lass uns mal damit einsteigen. Ja, was ist eigentlich gerade los? Genau. Somit auch herzlich willkommen
1: von meiner Seite. Ähm, ja, was ist aktuell los? Ich würde sagen, wir kommen aus der, in Anführungszeichen, gefühlt schwierigsten Phase, aus der pandemie Corona-Zeiten raus. Und gefühlt stolpern wir wieder in ein weiteres ähm, risikoreiches Szenario, so würde ich es mal bezeichnen. Wir sehen auf der einen Seite natürlich den Krieg in, in der Ukraine, wir sehen ähm, Lieferengpässe dadurch, äh, wir hören von Rohstoffknappheit und so weiter und so fort. Wir hören ähm, jüngster Zeit von Dürreperioden in Europa wie Italien und Frankreich ich glaube, gefühlt, wenn man aktuell die Nachrichten einschält, dann ähm, weiß man sofort irgendwie, mit was man es da zu tun hat beziehungsweise, ja, was einen da so ein bisschen mh, vielleicht auch Sorgen bereitet. Und natürlich, und das ist ganz berechtigt, ist dann oft die Frage, okay, was, was äh, besteht mir da vor, vor allem in meinem eigenen ähm, Business, in meinem eigenen Unternehmen, und darüber wollen wir heute sprechen. Ja? Punkt. Was ist los? Ich glaube, ja, jeder hat so ein, ein, eine Idee und ein Gefühl davon, was da momentan los ist. Und Johannes, vielleicht zu der Frage, wozu führt das oder wozu kann das eigentlich führen, diese, ja, diese Situation, die wir vor uns haben? Wir sprechen über... Energieknappheit, über Lebensmittelknappheit, über Lieferengpässe, etc., etc., ne?
0: ja. also ich würde sagen, wozu führt das? Es führt vor allem dazu, dass sich Menschen verändern. Es, Menschen haben Angst, das Verhalten der Menschen verändert sich. Und das sieht man immer sehr schnell am, am Konsumverhalten. Also Menschen fangen an, mit ihrem Geld anders zu haushalten. Das kann auf der einen Seite bedeuten, dass Sie das Geld zurückhalten, aus Angst, dass es Ihnen in Zukunft fehlen könnte. Es kann auf der anderen Seite aber auch sein, dass Sie das Geld investieren, aus Angst davor, dass entweder das Geld kaputt geht, hier in so einer inflationären Phase, wo sämtliche Märkte fallen. Das kann aber auch sein, dass Sie jetzt merken, wenn ich jetzt nicht investiere, in mich, in meine Zukunft, vielleicht in mein Unternehmen, in was auch immer, dann sieht's ganz ganz schwierig aus so das bedeutet also die Menschen die verhalten sich auf jeden Fall in so einer Phase mal anders als sonst und anders kann heißen dass entweder in meinem laufenden Prozess den ich vielleicht äh, mit meinem Unternehmen habe dass dort Kunden wegbrechen es kann aber auch sein dass Kunden hinzukommen und Pascal ich habe jetzt schon ich habe es jetzt schon grob angesprochen ähm, es kann sein, dass Kunden wegbrechen und da sind wir eigentlich schon, da sind wir eigentlich schon fast bei den, bei den Risiken angekommen. Ähm, ja, was, was, sind die großen Risiken, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt ans Online-Business denke, an ein Business äh, im Dienstleistungsbereich als Freelancer, als Coach, als Berater, äh, mit dem ich online unterwegs bin? Ähm, was würdest du sagen, sind so die? Ja, die Sachen, vor denen man sich jetzt in Acht nehmen sollte, die man auf jeden Fall nicht vernachlässigen darf.
1: Ja. Mit Sicherheit ist so, dass, wenn wir eine Bedürfnispyramide angucken, die Leute jetzt eher wieder ihre Grundbedürfnisse stärken. Das bedeutet, es wird darauf geachtet, dass ein Stück weit Sicherheit da ist. Das heißt, vielleicht wird der ein oder andere ein bisschen Bargeld äh, zu Hause unter das Kopfkissen legen, ähm, man wird gucken, dass äh, reichlich an, an Essen im Prinzip da ist. Ähm, es wird vielleicht noch mehr drauf geachtet, Energie zu sparen, Wasser einzusparen, ähm, um, um ja, einfach da so ein bisschen kostensenkend unterwegs zu sein. Ähm, es wird vielleicht sogar der Urlaub eingespart, weil man sagt, wir wissen nicht, was dieses Jahr noch als Jahresabschlussrechnung auf unserem Strom, Stromabrechnung und Gasabrechnung und Heizölabrechnung stehen wird. Darüber, glaube ich, sind viele Leute diese Unsicherheit eben, wo das Risiko besteht. Und dadurch, dass natürlich die Leute sich diesen unteren Teil der Bedürfnispyramide eher wieder angucken, kann es natürlich dazu führen, dass weniger jetzt auf ihrer Agenda steht, die Suche nach dem, Sinn des Lebens oder eine berufliche Weiterbildung oder ne, all diese, ich nenne es jetzt mal unerfüllten Bedürfnisse, die eher auf in Richtung Luxus dann gehen, dass da natürlich Menschen sehr, sehr zögerlich in ihrem Kaufverhalten sind. Und das kann natürlich dazu führen, dass Leute, die vielleicht jetzt gerade bei dir der Zuhörer sagen, sagen ah, ich tue mich schwer eine große entscheidung jetzt eine finanzielle entscheidung zu treffen in eine weiterbildung zu investieren es kann dazu führen dass vielleicht leute anrufen und sagen hey ich ganz ehrlich beim besten willen ich weiß gerade nicht wie ich jetzt die nächste rate irgendwie für die dienstleistung bezahlen kann kann ich die aussetzen kann ich das pausieren das sind sicherlich irgendwie gedanken die die heutzutage aktuell da sein können. Aber, bevor wir jetzt hier den Teufel an die Wand mahnen, glaube ich, sollten wir auch unbedingt über die Chancen sprechen. Und ich würde es ganz gern einleiten, weil ich weiß, wenn ich mich umhöre, wenn ich mir die Dinge angucke, ähm, dann wird ganz, ganz oft in so Krisensituationen über finanzielle Investments gesprochen. Das heißt, Große Finanzexperten ähm, sprechen darüber, welche Märkte jetzt im Prinzip in Zukunft boomen werden, auf was es ankommt. Und das ist für mich immer eigentlich ein schöner Indikator, um auch zu sehen, was ist das, wo die Reise in Zukunft hingeht, auch in Form der Digitalisierung, des technischen Fortschritts. Und da sehe ich eigentlich zwei Dinge, die im Bereich, sage ich jetzt mal, der empathischen Tätigkeiten, also Mensch zu Menschen, diesen Tätigkeiten, wo wir unterwegs sind, dass da zwei Dinge in den Vordergrund rücken. Das eine wird mit sicherlich ein Thema sein, wie die Arbeitswelt sich verändert. Leute und gerade auch die Generation nach uns, Johannes und ich, wir haben beide jüngere Geschwister, und somit natürlich auch ein Draht zur jüngeren Zielgruppe, was für uns auch mal wichtig ist, um zu sehen, wohin geht da die Reise auch in Zukunft. Und da ist sicherlich ein Thema, wo wir hinkommen, dass es mehr über das Thema Sinnhaftigkeit in der Berufswelt geht. Es wird sicherlich mehr darum gehen, die Work-Life-Balance sogar noch zu stärken. Ganz, ganz viele Unternehmen sprechen darüber, über die drei oder vier tage woche und das ist sicherlich ein Szenario über die nächsten 10, 20 Jahre, das mir persönlich als sehr, sehr realistisch äh, vorkommt. Auch im Zuge dessen, weil die Welt halt voller wird und im Schritt der Digitalisierung einfach weniger, sage ich jetzt mal, in Form produktiver Arbeitsplätze, äh, ne, also produzierende Arbeitsplätze äh, in Bedarf finden und da nicht in die in die große Arbeitslosigkeit zu fallen, wird das dann wahrscheinlich durch, sage ich mal, Schichtbetrieb auch in Büros zum Beispiel kompensiert. Genau. Also das ist ein großer Bereich, diese berufliche Weiterbildung. Und ein anderer Bereich ist mit Sicherheit auch, ich nenne es jetzt mal, die Lebensberatung. Also das sogenannte Life-Coaching wird mit sicherlich einen großen Schwerpunkt in der Gesellschaft einnehmen und wird sogar irgendwann zu einer Art Standard werden, kann ich mir als Szenario sehr, sehr gut vorstellen. Das hängt einfach damit zusammen, weil die Welt gefühlt einfach ein ticken komplexer wird und ähm, dadurch die Leute in dem Bereich einfach Unterstützung brauchen. Das fängt an mit, mit Stressresilienz, äh, Thema depressive Stimmungen, Ängste, Unsicherheiten, Zweifel. Und so weiter und so fort. Das heißt, das sind so die zwei Branchen, die ich sehe. Und ähm, ja, ich würde sagen, war, glaube ich, einen ganz guten, spannenden Übergang zum Thema Chancen. Wir haben gesagt, Risiko bedeutet gleichzeitig auch immer eine Chance. Somit hat eine Krise auch immer eine große, große Chance. Johannes, was würdest du sagen? Chancen. Wenn wir über Chancen sprechen, worin sehen wir die Chancen? Und was benötigt es vielleicht auch, um diese Chancen
0: zu erkennen und sie auch zu nutzen? Also ich würde sagen, an der, an der Stelle, wo Angst besteht, wo Veränderung äh, herrscht, an der Stelle geben sich immer auch große Chancen. Denn es gibt Probleme, die gelöst werden wollen. Also die Leute, die sind jetzt stehen jetzt neuen Herausforderungen gegenüber und diese Herausforderungen möchten sie lösen. Das bedeutet in einer Zeit, in der wir von einer, ich sage jetzt mal, Krise sprechen, in der Zeit ähm, verändert sich sehr viel und diese Veränderung führt dazu, dass die Leute, wie ich es vorhin gesagt, andere Dinge tun, andere Dinge brauchen, andere Probleme haben, die gelöst werden müssen. Und daraus ergeben sich auch wirtschaftlich gesehen, und darüber müssen wir natürlich sprechen, wenn wir hier über Online-Business ähm, sprechen, dann ergeben sich daraus große Chancen. Also ich fand das ganz spannend, was du vorhin gesagt hast, Pascal, mit der Bedürfnispyramide. Wenn ich aktuell ein Angebot habe, das sich ausschließlich auf den Luxus-Selbstverwirklichungsbereich bezieht, der irgendwie so in der Bedürfnispyramide ganz oben ist. Und wir sind jetzt aber in einer Phase, in der vielleicht die Themen, die weiter unten sind in der Bedürfnispyramide, wie beispielsweise Sicherheit, einen viel höheren Stellenwert bekommen, dann sollte ich entweder darüber nachdenken, mein Angebot zu erweitern oder zu shiften, oder ich sollte zumindest darüber nachdenken, meine Kommunikation dahingehend anzupassen. Also ich will euch mal ein Beispiel mitgeben. Einfach mal für uns gesprochen und das ist ein Beispiel, das kann man anwenden, das muss man nicht machen, das muss man auch ein bisschen mit seiner Moral vereinbaren. Wir haben es mit, äh, bisher nicht gemacht, es war auch bisher nicht nötig, aber vor der Krise und auch aktuell noch kommunizieren wir vor allem über Träume, über Lifestyle, über Selbstverwirklichung, über eine tolle Welt, die wir schaffen wollen und die wir unseren Kunden ermöglichen wollen. So, wenn es jetzt zu einer Krise kommt und wir merken, oh shit, die Leute, die haben gerade überhaupt keinen Kopf mehr für tolles Leben, tolle Träume. Ja, was könnten wir jetzt tun? Wir könnten kommunikativ hingehen und mehr auf Grundbedürfnisse wie Sicherheit, Stabilität, Stabilität kommunizieren. Wir könnten auch die Ängste aufgreifen und zeigen, was sich jetzt verändern muss, um sich sein Einkommen zu sichern. Und dann ist vielleicht unsere Kommunikation nicht mehr nur dieses happy life am Strand, wenn das gerade in den Köpfen der Leute nicht passiert, sondern dann ist die Kommunikation eher, das sichere Einkommen, das dich durch die Krise bringt und dich fit macht für alles, was danach kommt. So. Das könnte es sein und so könnte sich bei dir die Kommunikation anpassen, wenn du merkst, dass deine Zielgruppe für dein Thema nicht mehr so offen ist, wie das vielleicht vor zwei, drei Jahren der Fall war. Wir merken aber bei uns, ich, äh, ich glaube, gestern, vorgestern haben wir darüber gesprochen, Pascal, wir hatten noch nie so einen starken Juni und Juli wie in diesem Jahr. So, das bedeutet, wir merken gerade für uns keine Krise, was auch damit zusammenhängen kann, dass Leute sagen, mein Job ist eh unsicher, äh, es verändert sich eh alles, ich nutze jetzt genau diese Chance, um mich endlich selbst zu verwirklichen, um endlich das zu tun, was ich schon immer tun wollte. Das heißt, dort, wo auf der einen Seite Leute Angst haben, Geld zurückhalten, sich nicht trauen, Entscheidungen zu treffen, gibt es auf der anderen Seite genau das pure Gegenteil, nämlich Leute, die genau jetzt diese Situation nutzen um Entscheidungen zu treffen, um zu investieren, um sich zu verändern, um große Herausforderungen anzugehen und zu lösen. Und genau da kannst du auch mit deinem Angebot ansetzen. So, was sollte ich also tun, wenn ich, mich jetzt, wenn ich jetzt merke, okay, wir sind hier gerade wirklich in einer Phase, in der sich super viel in kurzer Zeit verändert, in der die Leute zum Teil Angst haben, in der sie zum Teil Chancen ergreifen. Ja, was sollte ich jetzt tun? Ganz wichtig, ich sollte meiner Zielgruppe erstmal zuhören und ich muss die Zielgruppe jetzt besser verstehen denn je. Ich kann mir nicht im Kopf ausdenken, dass wenn ich das und das sage, das bei meiner Zielgruppe ankommt, ich kann das nur wissen, wenn ich mit ihr gesprochen habe und wenn ich weiß, was sie wirklich beschäftigt. Und genauso ist es zum Beispiel mit diesem Thema. Wir sprechen heute nicht über Online-Business in Krisenzeiten, weil wir uns das ausgedacht haben, sondern weil Leute zu, auf uns zukamen, die gesagt haben, hey, äh, könnt ihr das nicht mal ansprechen? Wie gehen wir jetzt damit um? Was bedeutet das eigentlich für die Zukunft? Was sollte ich jetzt verändern? Und was sollte ich verändern? Ich sollte mich darauf einstellen, was passiert. Ich sollte die Märkte beobachten. Ich sollte flexibel sein. Ich sollte mit dem Flow gehen und nicht dagegen ankämpfen. Und ganz wichtig, ich sollte aber niemals mein Running System verlassen. Ich sollte niemals meine Base verlassen, niemals meine Werte verlassen. Das sollte ich nicht tun, aber ich muss agil, ich muss flexibel bleiben. Pascal, fällt dir irgendwas Wichtiges ein? Wir haben über Chancen gesprochen, wir haben darüber gesprochen, was sollte ich jetzt tun? Wie kann ich jetzt diese Krise in Anführungszeichen nutzen für mich, für mein Unternehmen, aber auch für die Gesellschaft, um eine positive Veränderung mit anzutreiben und davon jetzt und auch in den nächsten Monaten zu profitieren? Ja. Was würdest du sagen? Ja. Also was ich schön fand, wo du gesagt hast, die Zielgruppe zu verstehen
1: und ich finde es jetzt schön, dass man sich eigentlich darauf vorbereitet auf den sowieso wiederkehrenden Wirtschaftsanstieg. Denn, und das vielleicht an der Stelle äh, noch zu sagen, wenn wir in die Vergangenheit zurückreisen, dann sehen wir, dass wirklich immer nach jeder Krise wieder ein Wirtschaftswachstum kam. Das heißt, wir können uns auch dieses Mal stark darauf verlassen, dass nach dieser Krisenzeit auch wieder ein wirtschaftlicher Wachstum uns bevorsteht. Und um uns hier ideal vorzubereiten, ist eigentlich, dass wir von uns Sprache machen. Das bedeutet, ich kann meine Zielgruppe natürlich noch besser verstehen lernen und zum anderen aber auch einfach Mehrwert mitgeben. Das heißt, ich kann konkret zum Beispiel Online-Live-Seminare, äh, die kann ich kostenlos oder für einen schmalen Taler anbieten. Ähm, ich kann den Leuten über mein, meine Social-Media-Kanäle ähm, Mehrwert mitgeben und kann einfach die Leute jetzt auch begleiten, unterstützend begleiten in dieser Krise, ohne dass ich gleich ähm, entsprechende Summen abrufe. Und das wird dazu beitragen, dass man wenn die Leute einfach wieder merken und in so ein Sicherheitsgefühl kommen, merken, ah, es geht wieder aufwärts, dass sie dann dich auf dem Schirm haben und sagen, hey, super schön, jetzt habe ich doch eigentlich alle Möglichkeiten, um das Thema anzugehen, richtig anzupacken. Und dann mache ich das natürlich mit der Person, der ich zum einen schon vertraue und zum anderen, wo ich sage, wow, die Person konnte mir ohnehin schon weiterhelfen, was ist dann wohl möglich? wenn ich mit der noch so ein bisschen in die Tiefe gehe. Genau. Das heißt, das wäre so ein ganz konkretes Vorgehen. Wir sagen, Mehrwert, Mehrwert bieten für die eigene Zielgruppe. Auf dem Schirm bleiben und sie einfach unterstützen, durch diese Krise zu begleiten. Und aus meiner Sicht auch für den Kopf, für den eigenen Kopf, was man tun kann in solchen Situationen, ist sich auch selber hin und wieder zu lösen von, ich nenne es jetzt mal, negativen Einflüssen. Wir hatten da in der ähm, vorletz, nee, letzte Podcast-Folge drüber gesprochen, dass jeder so als Millionär geboren wird. Da haben mal drüber gesprochen, was der Unterschied ist. Ähm, das vielleicht noch mal kurz als Reminder, da vielleicht noch mal reinzuhören. Ähm, das heißt, vielleicht nicht jeden Tag die Zeitung aufzuschlagen und die Tagesschau einzuschalten, auch wenn man sagt, ich will auf dem Laufen bleiben. Aber da habe ich natürlich schon immer recht viel negativen Input. Und sich da so ein bisschen loszureißen, zu gucken, so eine 80-20-Regel für sich zu finden, zu sagen 80% Positivität am Tag und dann sind 20%, die so ein bisschen negativ behaftet sind, auch nicht so wild. Und dann kommt man da, glaube ich, sehr, sehr gut durch, kommt er positiv und gestärkt ähm, raus und dann ist natürlich schon noch das Vertrauen auf die eigene Veränderung, die automatisch kommt. Und ja, nach jeder Talfahrt kommt auch wieder die Bergfahrt.
0: Pascal, wir haben ja jetzt so viel über Krise gesprochen. Und <lacht> ich habe vor dieser Folge, habe ich zu dir gesagt, äh, ich weiß gerade ehrlich gesagt gar nicht so genau, was in der Welt los ist, weil ich schon länger nicht mehr in die Nachrichten reingeschaut habe oder irgendwie sowas. Und ich muss ehrlich gestehen, auch wenn sich gerade viel verändert und es irgendwie anders ist als noch vor einigen jahren für mich fühlt es sich nicht wirklich wie eine richtige krise an auch wenn schlimme dinge in der welt passieren aber das was ich jetzt hier in meinem in meiner bubble in meinem umfeld mitbekomme fühlt sich nicht nach einer krise an und mich würde mal interessieren wie das für dich ist der oder die du gerade hier bei uns zuhörst spürst du gerade eine krise spürst du diese Ängste, spürst du das in deinem Business, spürst du dann einen Rückgang, spürst du vielleicht einen Aufschwung, ähm, spürst du diese Veränderung, lässt du das äh, an dich rankommen oder sagst du, hey, nee, Johannes, äh, ich wusste gar nicht, wofür, worüber ihr hier in dieser Folge eigentlich sprecht, ich äh, war mir gar nicht bewusst, dass es hier überhaupt gerade eine Krise geben soll, äh, keine Ahnung, wir machen dazu mal einen Instagram-Post und dann freue ich mich, wenn du da deinen Kommentar hinterlässt, fühlt es sich nach Krise an? Was macht es mit dir? Welche Chancen siehst du, siehst du? Was hast du für dich mitgenommen? Kannst uns auch gerne Fragen stellen, wenn du welche hast. Dann können wir darauf vielleicht in der nächsten Folge eingehen. Und in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich, dass du bis zum Ende hier mit dabei geblieben bist. Ich freue mich, wenn du all deinen Freunden und Bekannten von diesem Podcast erzählst und uns eine positive Bewertung bei Apple und bei Spotify hinterlässt. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao.